0: Werbung.
1: Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen hört und abonniert doch teurer wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/teurer-wohnen.
0: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N catch Wir haben heute den 31.01. wenn wir aufnehmen, aber ihr hört uns im Februar. Der Januar ist schon rum, wir sind in der Kalenderwoche 5 und ich bin nicht alleine, sondern ich habe bei mir meinen Kollegen...
1: Kasper von Alverden, hallo.
0: Und ich sage auch noch, wer ich bin. Ich bin Stella-Sophie Woizack. Moin. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Ja,
1: wir, bevor wir direkt in die Themen einsteigen, müssen wir einen ganz kurzen Gruß an unsere Kollegin Elisabeth Urban ausrichten. Die hat nämlich keine Stimme, deswegen sitzt sie heute nicht bei uns. Sie hat uns aber bei der Vorbereitung thematisch geholfen und auch unser wunderbares Skript, also wir haben jetzt kein, also... Es ist jetzt hier nicht alles geskriptet, was wir erzählen im Podcast. Jetzt aber hat Kaspers verraten. Jetzt habe ich es verraten. Alles, was hier aufgenommen wird, ist geskriptet. Ähm und
0: eigentlich sind wir gar nicht wir, sondern die KI spricht schon.
1: Ja, das, nee, das noch nicht, aber bald. Aber da kommen wir auch irgendwann nochmal zu. Ähm, nein, aber sie hat uns bei den Fakten und Themen, die wir so im Hintergrund recherchieren, bevor wir hier in die Sendung gehen, da hat sie uns tatkräftig geholfen. Deswegen an der Stelle vielen Dank. Aber wie gesagt, Eddie hätte nur ein Krächzen von sich geben können. Deswegen gute Besserung an der Stelle und nächste Woche dann hoffentlich wieder wieder mit ihr.
0: Vielleicht hätten wir das schon fast als traurigen Fail der Woche nehmen müssen.
1: Ja, äh, wir haben aber noch was anderes rausgesucht. Der Fail der Woche.
0: Es geht um autonome Taxis, die teilweise so ein kleines Eigenleben entwickelt haben.
1: Das, das an sich wäre ja nicht mal, um, also klar, natürlich ist nicht an sich sind autonome Taxis ein Fail, sondern so eine Nachricht, die sich in den letzten Tagen verbreitet hat.
0: Es sind eigentlich mehrere Nachrichten. Fangen wir mal mit einem Riot-Bericht von Ende Januar 2023 an. Da geht es nämlich um zwei Fälle, wo autonome Taxis die Arbeit der Feuerwehr behindert haben. Einmal ist beispielsweise ein autonomes Fahrzeug einfach über einen Löschschlauch drüber gerollt Und ein anderes Mal mussten dann die Feuerwehrleute das Ganze verhindern, haben, wenn ich es recht im Kopf habe, auch eine Scheibe dann einschlagen müssen, um eben das Taxi, was da wohl aber dann schon gestanden haben soll, es ist ein bisschen verworren, verworren aufzuhalten. Also haben sie so gesehen Löscharbeiten blockiert und das soll natürlich nicht der Fall sein. Und die Robotaxis, die haben noch so ein paar andere, man könnte sagen, Schwierigkeiten.
1: Ähm, ja, und die Stadt San Francisco hat jetzt, ähm, also in San Francisco natürlich im Silicon Valley, werden viele dieser Roboter-Taxis ähm, ja, ausprobiert und getestet und die Stadt hat jetzt irgendwann gesagt, okay, vielleicht müssen wir dem Ganzen mal so ein bisschen den Riegel vorschieben. Während wir hier in Deutschland ein E-Scooter-Problem haben, weil an jeder Ecke ein E-Scooter steht, äh, ist in San Francisco so ein bisschen das autonome Taxi-Problem aufgetreten. Die stehen jetzt nicht an jeder Ecke, aber die fahren da so viel durch die Gegend und bauen halt auch durchaus gerne mal entweder Unfälle oder bei Nahunfälle, wie du eben gesagt hast, mit dem Feuerwehrauto. Das ist halt einfach ein Problem, weil die KI, die dahinter steckt, in der Regel noch nicht mit Feuerwehreinsätzen trainiert ist und auch nicht weiß wahrscheinlich, was ein Feuerwehrschlauch ist. Ähm, das ist ja immer noch der große Vorteil so eines menschlichen Fahrers, der kann sich auf neue Situationen einstellen. Ja, und da hat die Stadt San Francisco gesagt, vielleicht, vielleicht müssen wir dann mal gucken, wie das mit diesen Taxis weitergeht und müssen zumindest die Zahl mal so ein bisschen begrenzen.
0: Also es lag jetzt auch nicht nur an diesen beiden Vorfällen, Nein, sondern auch im vergangenen Jahr. Ja, ja. Also um hier nochmal ein paar Beispiele zu nennen, unter anderem haben die Taxis, man könnte sagen, sich verabredet und haben sich quergestellt und haben dann einem Linienbus den Weg versperrt. Das war im vergangenen Jahr. Auch schön. Andere Variante, ein Taxi wurde von der Polizei verfolgt und hat sich aber überlegt, ich fliehe nur im Schneckentempo. War für die Polizei vielleicht dann leichter, sorgte aber auch natürlich für Verwirrung. Man muss aber auch sagen, teilweise sind Taxis wohl für menschliche Fahrgäste sehr angenehm, diese Robotaxis. Mhm. Lösen dann aber auch wieder Probleme aus?
1: Ja, weil man in diesen Dingern nicht schlafen soll. Also die sind nicht dafür da, dass man das macht. Natürlich rein theoretisch oder rein technisch könnte man es, weil man ja ähm, schlicht und ergreifend nicht mehr fährt, sondern das Auto das übernimmt oder zumindest versucht es zu übernehmen im Moment noch allerdings erkennt das Auto, wenn eine Person im Auto sitzt und sich nicht mehr rührt, also so eine Art Überwachungsmodus, so nach dem Motto, oh geht es dem gut oder nicht und dann kann es halt eben passieren, dass das Taxi den Notruf betätigt, weil die Person im Auto sich nicht mehr bewegt, weil das Taxi nicht erkennt, dass sie nur schläft, weil zwischen einer bewusstlosen und einer schlafenden Person zu erkennen ist ja auch nicht ganz so einfach.
0: Genau, das Taxi erkennt dann einfach nur mit der verbauten Technik, Person reagiert gerade nicht, kann aber eben nicht ja. zuordnen, dass da kein gesundheitlicher Notfall vorliegt, sondern dass die Person schläft. In drei Fällen hat das dann dazu geführt, dass es eben zu Rettungseinsätzen gekommen ist, wo dann eben zum Beispiel ein Krankenwagen gekommen ist, gedacht hat, da wäre was los, da ist aber nichts passiert. Und daran hängt dann auch eine Frage, nämlich die, wer trägt eigentlich die Kosten für diese unnötigen Einsätze? Trägt das jetzt der eingeschlafene Fahrgast? Ist dafür das Unternehmen verantwortlich?
1: Ja, das sind ja vor allem alles so Themen, die auf uns auch so ein bisschen zukommen werden, weil Deutschland hat für sich schon verkündet, dass sie beim Thema autonomes Fahren ganz vorne dabei sein wollen. Also natürlich einmal die Hersteller selber, ähm, verschiedene Firmen, zum Beispiel Sixt möchte auch mobil unterwegs sein, also die, die Autovermietung haben für sich da einen Markt entdeckt, aber auch die Politik sagt, wir wollen hier die Regularien so schaffen, dass das möglichst schnell funktioniert. Ähm, ja, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir in einzelnen Städten Zustände wie in San Francisco haben. Ähm, man muss aber auch klar natürlich dazu sagen, so ein bisschen Future Positive Blick, das sind alles Kinderkrankheiten, die hoffentlich dann irgendwann mal vorbei sein werden, weil so kann eine autonome Taxiflotte natürlich nicht funktionieren. Aber mit jeder Fahrt sollen die Systeme ja lernen und dann ist es hoffentlich mal wirklich so, dass wir in Zukunft in Roboter-Taxis auch schlafen dürfen, ohne dass der Notruf gewählt wird.
0: Dabei noch zwei Anmerkungen, wo du gerade gesagt hast, auch die deutschen Autobauer wollen damit ins Spiel kommen. Aktuell ist es zum Beispiel in San Francisco so, da ist Cruise unterwegs, das ist eine General Motors Tochter und Wimo, das ist eine Alphabet Tochter, die haben dann quasi das Google Taxi übernommen und arbeiten damit weiter. Das heißt, da sind noch keine europäischen Player am Markt. Und das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben das jetzt als Fail der Woche gemacht, weil es uns halt zum Schmunzeln gebracht hat. Aber bei diesen um Unfällen also es gab keine schweren Unfälle.
1: Ja, wobei es das natürlich auch schon gab. Also Autos, die nicht erkannt haben, dass da eine Fahrradfahrerin fährt und die dann überfahren haben und solche Dinge. Ähm, oder bei Tesla im, in diesem Autopilotenmodus gab es ja auch schon schwere Unfälle. Also das kann auch leider ganz stark nach hinten losgehen. Ist, also mindestens drei Todesfälle kommen mir ja in Sinn, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen, das ist nicht leider nicht nur äh, lustig und über einen Feuerwäschlauch gefahren. Ähm, ja, das, das muss alles mitgeregelt werden und das muss auch alles alles mit überwacht werden und lange Zeit saßen ja auch noch Leute hinterm Lenkrad und haben das überwacht. Ja, mal, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Und auch so ein überfahrener Feuerwehrschlauch, wenn du eben Löscheinsatz behinderst, ja. kann selbstverständlich in den Fällen jetzt Gott sei Dank nicht, aber sonst kann es eben auch dafür sorgen, dass natürlich Personen auch zu Schaden kommen.
1: Aber ich kann verraten, dass wir diese ganze autonome Geschichte auch in Deutschland im Blick haben und sobald man hier dann auch mal autonom fahren kann und so, weiß ich nicht, machen wir vielleicht mal eine exklusiv live catch folge aus so einem Taxi heraus.
0: Das halten wir fest. Das, das ich halten gut. wir
1: fest, bis wir mal gucken.
0: Jetzt, sch jetzt schlagen wir die Brücke ja. und zwar ja. autonomes Fahren, künstliche Intelligenz. Da geht es um ganz, ganz viele Daten. Und das wird jetzt die Einleitung für den Deep Dive. Kasper guckt schon so ein bisschen schief. Es geht nämlich um Vorratsdatenspeicherung. Hat also überhaupt nichts mit autonomem Fahren ganz zu tun. Ich
1: wollte gerade sagen, die Brücke ist spannend, die du schlägst.
0: Ich, ich dachte, ich habe die Datenbrücke gewählt. Ich ja, dachte, ja, ja, vielleicht ja, ja. funktioniert das.
1: Ich, ich, ich feuere mal einen Jingle ab und während der läuft, überlegen wir, wie wir aus der Nummer noch rauskommen. Der Deep Dive. Ja, Vorratsdatenspeicherung. Klingt, und das habe ich, als wir auf die Idee kamen, das Thema zu machen, direkt gesagt, das klingt unglaublich trocken. Und als Tech-Journalist ist das einer dieser Themen, die, wo man immer mal wieder darüber berichtet und auch sehr viel darüber liest, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es nämlich uns alle betrifft. Also wir werden gleich mal so ein bisschen drauf eingehen, was ist das, ähm, warum ist das so wichtig, warum ist das in der Kritik auch um, warum, was sind die Vor- und Nachteile, beziehungsweise was sind die Argumente dafür und dagegen? Um, nur das ist halt an sich erstmal, auch das ist ganz viel Behördendeutsch. Also wir versuchen gleich auch so ein bisschen aus dieser Vorratsdatenspeicherung, Bundesgerichtshof, äh, Europäischer Gerichtshof und so, versuchen wir so ein bisschen rauszukommen und das ein bisschen aufzubereiten. Um, die Sache ist halt wirklich, es geht ja um Daten von jedem und jeder von uns. Also auch um Stella und meine, aber auch von allen Hörerinnen und Hörern. Ähm, ja, was das zu tun hat und warum das gerade ganz aktuell ist, wir, wir fangen mal an mit einem Tweet von unserem Bundesjustizminister, Marco Buschmann. Das habe wir nicht mehr als Aufhänger gemacht, über das Thema mal zu reden. Der hat heute, äh, nee, heute, der hat Sonntag, wir sind nicht, also heute stimmt der überhaupt nicht, wir haben ja Dienstag und ganz, ganz, ganz daneben.
0: Ganz, ganz falsche Richtung, kommen wir zum Tweet.
1: Er hat Sonntag geschrieben auf Twitter, statt digitale Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger durch Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle zu betreiben, sollten wir besser alle Services bei Bürgerämtern und sonstigen Behörden, mit denen die Menschen Kontakt haben. Haben, rasch digitalisieren.
0: Jetzt machst du da natürlich gleich zwei Fässer auf. Wir haben auf aller einen Seite den Streit in der Regierung zwischen FDP ja. und SPD um das ganze Thema, ja. aber Knackpunkt ist eben die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Wir steigen deshalb erstmal damit ein zu sagen, was ist das eigentlich, wo kommt das her, damit wir so ein bisschen Richtig. Basis bauen.
1: Richtig, ist im Grunde ein Streit zwischen FDP und SPD, das muss man noch dazu sagen und diese Vorratsdatenspeicherung ist auch ein Thema, was uns schon länger be begleitet, nämlich seit 2006 ist das immer wieder ein Thema. Das Ganze ist eigentlich eine direkte Reaktion aus den Terroranschlägen in New York, London und Madrid. Wir erinnern uns, da gab es drei große Terroranschläge ähm, in, in, in den Jahren davor, vom 11. September bis halt Madrid. Und ähm, neben der US-Regierung, die sehr viele Überwachungsregulierungen eingeführt hat, haben auch die ähm, europäischen Länder ähm, sehr viele Dinge eingeführt. Damals nämlich zum Beispiel eine EU-Richtlinie geschaffen, die, den Mitgliedstaaten, ähm, die die Mitgliedstaaten sogar verpflichtet, Vorratsdatenspeicherung durchzuführen.
0: Genau, damals ging es um die Telekommunikationsverkehrsdaten. Ja. Das ist jetzt auch schon mal ein ganz, ganz sperriger Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Es geht um die ganzen Daten, die wir eben bei der Kommunikation beispielsweise übers Internet, übers Telefon Richtig, erzeugen. Ja. Beispiel Handy. Beim Handy würde unter anderem, wenn ich jetzt Kasper anrufe, einmal meine Nummer aufgezeichnet werden, Kaspers Nummer, dann die Seriennummer meines Telefons, ja. also meines Handys, von dem ich telefoniere, die Seriennummer der SIM-Karte. Und dann auch die Funkzelle, die ich zum Gesprächsbeginn genutzt habe.
1: Genau und die Dauer des Gesprächs. Also man weiß auch, wie lange wir telefoniert hätten. Das der
0: Inhalt allerdings nicht. Nein, der
1: Inhalt nicht, genau. Aber all diese Daten laufen bei den Telekommunikationsanbietern an, schlicht weil er sie ja für die Verarbeitung braucht. Er muss ja wissen, welche Nummer mit wem telefoniert und für die Abrechnung wie lange. Weil es ja, also inzwischen gibt es ja eigentlich nur Flatrates. Ich weiß nicht, ob da draußen jemand noch so einen Minutenvertrag hat. Aber früher war es ja auch wichtig, wie lange die Leute telefoniert haben. Vorratsdatenspeicherung sagt jetzt, alle diese Daten werden gespeichert und bleiben gespeichert und sind auf, im, im Fall eines Falles für die Behörden abrufbar.
0: Im ersten Vorschlag war es dann so, in dieser ersten EU-Richtlinie, ähm, die dann im deutschen Recht umgesetzt werden muss, das ist ja immer so, EU gibt eine Richtlinie vor, genau. und das Ganze muss dann erstmal in das ja. jeweilige Recht des EU-Landes. Transferiert werden. In Deutschland hat es einen tollen Namen bekommen. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie. So,
1: was verbirgt
0: sich dahinter? Genau, diese Daten sollten gespeichert werden und zwar von bis zu sechs Monaten ja. und im Straffall ging das Ganze dann an die Behörden. Das war erstmal das Gesetz, was genau. aus der Richtlinie hervorgegangen ist.
1: Und Kritikpunkt damals schon war natürlich, dass alle Daten gespeichert werden, egal ob es eine Straftat gibt oder nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, ne, ich, also es ist jetzt eine reine Luftzahl, die ich jetzt sage, aber gefühlt 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland begehen in der Regel keine Straftaten. Nichtsdestotrotz wurden dort bis zu sechs Monate alle Daten gespeichert. Natürlich bei den Telekommunikationsanbietern. Also es ist jetzt nicht so, dass der Staat oder wer auch immer, eine Bundesbehörde oder irgendwelche Geheimdienste, immer Zugriff auf diese Sachen hatten. Trotzdem musste natürlich ein Richter sagen, ja, die Behörden die dürfen jetzt darauf zugreifen. Das war schon immer noch ein bisschen geregelt. Nichtsdestotrotz war das ein riesiger Datenberg, der gesammelt wurde. Prophylaktisch im Grunde eigentlich.
0: Und damit sprichst du auch schon verschiedene Probleme an, die dadurch eben entstanden sind. Ja. Zum Beispiel gab es die Umsetzungsfrage, nämlich wie speichern wir die Daten, dass sie wirklich sicher sind? Wie kommen wir dann auch an die Daten ran? Thema Informationsfreiheit. Es war nämlich so, es werden ja dann viel mehr Daten gespeichert, als eigentlich notwendig waren. Ja. Und dann eben auch der Gedanke, Vielleicht nutzen Bürger deshalb diesen, die ganzen Dienste, die Telekommunikationsdienste gar nicht mehr uneingeschränkt, weil sie eben denken, um Himmels Willen, es wird alles gespeichert, wir werden überwacht und das würde dazu führen, dass unsere Freiheit eingeschränkt ist, die uns aber unter anderem das Grundgesetz garantiert.
1: Ja. Und dann gibt es noch ein paar Spitzfindigkeiten, also zum Beispiel darf man bei Journalistinnen nicht einfach eine Telefonüberwachung durchführen. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das nicht schon eine Art Überwachung ist, weil ja zumindest auch alles gespeichert wird und so. Also es sind also ganz, heikliche, ganz heikle Geschichten, die da irgendwie aufkamen. Und deswegen hat dann auch das Bundesverfassungsgericht 2008 gesagt, also nach zwei Jahren, das Ganze ist verfassungswidrig und nichtig, weil es viel zu weit greift. Weil Es, es wurden ja nicht nur Telefonen, es wurden ja zum Beispiel auch IP-Adressen, der E-Mail-Verkehr war betroffen, also im Grunde. Alles, was die Telekommunikationsanbieter irgendwie an Daten äh, für ihre Arbeit genutzt haben, wurde sechs Monate lang gespeichert. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist, das ist zu viel, was ihr da macht. So.
0: Und damals war es dann eben auch so, diese vorsätzliche Datenspeicherung, die müsse laut dem Urteil, was 2008 gefällt worden ist, eine Ausnahme bleiben. Ja. Aber es ging weiter. Denn genau. 2014 hat dann auch der Europäische Gerichtshof geurteilt und hat die der Richtlinie, und zwar die von 2006, rückwirkend für ungültig erklärt und damit auch für nüchtig.
1: Genau, man muss auch sagen, 2014 lagen dann ja auch ein paar Jahre hinter diesen Terroranschlägen. Also 2006 war das auch so ein bisschen immer noch mit diesem Hintergrund Terrorgefahr und die Bedrohung, die da irgendwie so war. Deswegen hat man da, glaube ich, von der Politik sehr viele Dinge einfach speichern wollen. Und 2014 gab es dann auch, es gab dann zum Glück auch so viel Kritik an den ganzen Dingen, dass sich auch die Politik nochmal hingesetzt hat und die Gerichte auch nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, nee, das ist zu viel, was er da macht.
0: Die EU hat auch unter anderem in dem Urteil dann gesagt, dass sie eben zu diesem Entschluss gekommen sind, diese Richtlinie für nichtig zu erklären, weil es keine Beschränkung der Datenspeicherung auf Personen gab, die eben was mit schweren Straftaten zu tun hätten, haben könnten, also wo es einen Verdacht gibt, sondern dass du quasi alle unter einen Generalverdacht setzt.
1: Genau, das war ja auch ähm, in London oder generell in England ist ja sehr viel Videoüberwachung. Ähm, also in, wer durch London läuft, sieht eigentlich an jeder Straßenecke eine Kamera und da ist ja auch immer oft das Argument und es war ja bei der Vorratsdat Vorratsdat ist ein Wort. bei der Vorratsdatenspeicherung war das Argument ja ähnlich dass man, wenn dann was passiert ist, man hinterher wenigstens gucken kann, was passiert ist und die Leute vielleicht identifizieren kann. Nichtsdestotrotz, das gilt sowohl bei flächendeckender Videoüberwachung als auch bei Vorratsdatenspeicherung, ein, ein riesig großer Anteil dieser Daten, die erhoben werden, sind von Leuten, die einfach nichts gemacht haben. So, man hebt sie prophylaktisch und dadurch besteht die Gefahr, dass damit auch Missbrauch passiert. Weil, wenn ein Mobilfunkanbieter gezwungen ist, jetzt sechs Monate alle Daten aufzuheben und dieses Datenpaket irgendwo ablegt, dann muss er das ja auch sicher verwahren. Nicht, dass irgendwelche Hacker drauf zugreifen können. Wenn die Daten einfach nicht mehr da sind, weil sie gelöscht werden, nachdem die Rechnung gestellt wurde oder was auch immer, dann ist gar kein Problem da. So, also es ist einfach ein riesiger Datenwust. Ähm, ja.
0: Es gibt natürlich aber auch den Fall, klar, es gibt die Unschuldigen, die nichts machen und deren Daten dann zu Unrecht auch gespeichert werden. Ja. Aber es gibt ja auch die anderen, nämlich die Straftäter. Und da kann es ja helfen, diese Daten zu haben. Aktuell wurde ja auch die Diskussion befeuert durch den Fall äh, kastorf Brauxel. Rauxel, wo es dann eben darum ging, Anfang Januar, da hatte ein Spezialeinsatzkommando zwei Männer verhaftet. Ja. Und das hing unter anderem damit zusammen, dass sie eben über eine IP-Adresse geortet werden konnten. Die hatte Vodafone für sieben Tage gespeichert. Ähm, Vodafone kann das machen für Abrechnungszwecke, für Fehlersuche. Aber wir müssen jetzt noch einmal den Reha zurückmachen. Genau. Es ist in Deutschland generell aktuell nicht so, dass Vorratsdatenspeicherung erlaubt ist. Allerdings zwischen 2014 und dem jetzigen Jahr gab es auch noch so ein kleines Hin und Her.
1: Genau, die, die EU hat ähm, Richtlinien beschlossen, die Länder haben sie noch nicht umgesetzt, dann war die rechtliche Lage noch nicht ganz klar. Die aktuellste Sache, um es quasi ein bisschen abzukürzen, weil es auch sehr viele äh, juristische Hin und Her gab, ähm, aktuell ist es so, dass im September 2022 der Europäische Gerichtshof dann nochmal gesagt hat, ähm, ja, es ist so, dass man äh, gewisse Daten durchaus speichern kann und das sind unter anderem die IP-Adresse. So, das ist quasi jetzt die die wichtigste Neuerung und Deutschland ähm, diskutiert seitdem im Grunde darüber, was man denn jetzt machen könnte oder wie so eine IP-Adressenspeicherung aussehen könnte. Ähm, lass uns nochmal zwei Sätze zur IP-Adresse verlieren, damit wir auch alle abholen, die uns irgendwie zuhören. IP-Adresse entsteht jedes Mal, wenn wir ins Netz gehen und surfen, also wenn Stella jetzt ähm, meinetwegen unsere Webseite besucht, dann tut sie das quasi über ihre IP-Adresse und ist damit auch rückverfolgbar. Diese IP-Adresse ändert sich regelmäßig, in der Regel ändert sie sich regelmäßig, außer man stellt es anders ein und so ist es dann so, dass nach ein paar Tagen nicht mehr ganz klar ist, ist das jetzt Stella, von der die IP-Adresse herkommt, weil sie dann einfach eine andere hat.
0: Der Internetanbieter, der kann aber die IP-Adressen genau, zuordnen. Der weiß Megabyte. dann eben in dem Zeitraum, wer wann was. Also beispielsweise, wir haben ja in unserem Dokument, was Kasper ja eingangs erwähnt ja. hatte, das schöne Beispiel stehen. Wenn jetzt wer im Internet Waffen kauft, dann kann eben die Polizei über die IP-Adresse und den Internetanbieter herausfinden, wer denn da eigentlich zu diesem Anschluss gehört.
1: Genau, die gehen dann einfach mit der IP-Adresse zum Beispiel zu Vodafone oder zu O2 oder 1&1 oder wie auch immer und sagt, wir haben hier eine IP, die steht in Zusammenhang mit einer Straftat. Wer steckt denn dahinter? Die können dann nachgucken und sagen, das ist die Adresse, die dahinter steckt, das ist der Anschluss, der angemeldet ist. So läuft das dann.
0: Funktioniert allerdings nur, wenn eben die Anbieter die IP-Adressen auch gespeichert haben. Genau. Ja. Das war ja auch in diesem Fall von Castor Rauxel so. Allerdings, war das ja, und das wurde ja auch seitens der SPD beispielsweise angeführt, mehr oder minder Zufall, das wurde von eben ausgerechnet, Abrechnungszwecke, Fehlersuche, was auch immer es war, diese IP-Adresse noch gespeichert hatte. Ja.
1: So, und jetzt schlagen wir den Bogen zu dem Tweet von eben.
0: Falls ihr euch noch an den Anfang erinnert.
1: Falls ihr überhaupt noch zuhört. Ähm, es ist so, dass die SPD, du hast es ja gerade schon gesagt, gerne die IP-Adressen speichern wird und zwar für 14 Tage auf Vorrat. Also dann sind wir wieder bei der klassischen Vorratsdatenspeicherung. Wir reden nicht über sechs Monate, wir reden nicht über alle Daten, sondern nur über die IP, aber das ist der Plan der SPD. Die Grünen sagen, naja, das ist ja schön, das ist aber dann wieder Vorratsdatenspeicherung und eigentlich wollen wir das alles gar nicht. Ähm, das geht auch so. Es gibt bisher schon gute Mittel, um äh, Straftaten im Internet zu verfolgen. Und die FDP sagt, ja, so Vorratsdatenspeicherung ist auch keine schöne Idee. Wir hätten gern ein Quick-Freeze-Verfahren. Stella, was ist das Quick-Freeze-Verfahren, was die FDP gerne hätte?
0: Klingt erstmal super modern. Es geht wieder um die Verkehrsdaten und zwar die, die was mit einer Straftat zu tun haben. Und die sollten in diesem Verfahren bis zu einem Monat lang gespeichert werden können. Allerdings dürfen sie nur abgefragt werden, wenn eben ein Richter das anordnet. Und dann muss es noch eine zweite Abfrage geben. Also sprich, Anbieter würde Daten speichern, Richter fragt das Ganze an und sagt hier Person XY, wir möchten das bitte haben. Und dann muss es nochmal die Freigabe geben, dass eben diese Daten auch übermittelt werden. Das heißt, in diesem mittleren Teil werden die Daten quasi eingefroren. Ja, sie ja, sind ja. da, aber sie werden noch nicht ausgelesen. Und deshalb heißt das ganze Quick-Freeze-Verfahren. Ähm, diese Daten, die können dann zum Beispiel die IP-Adresse sein, aber eben auch Metadaten äh, zur Kommunikationsverbindung. Vereinfacht gesagt zum Beispiel, wer wann wo mit wem telefoniert hat. Ja. Und es, manche sagen, es ist eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Wieder der Bogen in die Politik. Die SPD sagt, nein, ist keine Alternative, ist eine Ergänzung.
1: Ja, also um jetzt mal quasi beide Seiten so ein bisschen einzunehmen. Also der Vorteil wäre natürlich, dass man in dem Moment nur Daten freeze mit zwei Anführungszeichen in die Luft gemacht, die wirklich dann unter Umständen mit einer Straftat zusammenhängen. Also Stella, die ähm, unsere Webseite aufruft, wird dann nicht gefreezt, weil jeder Richter sagt, wieso, das ist keine Straftat. Wenn ich jetzt aber im Darknet Waffen kaufe, dann sagt der Richter, ja, da sollten wir vielleicht mal die Daten freezen und mal gucken, wer dahinter steckt. So, ähm, Das wäre natürlich dann schon so, dass es gezielter wäre als dieses, wir sammeln erstmal alles. Ähm, andererseits sagt dann die SPD oder zumindest die Argumente von der Seite, die die SPD so ein bisschen einnimmt, sind dann, ja, aber was ist denn, wenn wir das zu spät feststellen und mit dem mit der Freeze-Geschichte erst in die Ecke kommen, wenn die Daten schon gelöscht sind, so dann haben wir ja Pech gehabt. Wenn wir die vorher gespeichert haben, können wir ja danach noch reingucken. So und das sind so die zwei Argumente, die gegeneinander laufen. Und man muss halt schon sagen, das, was die FDP da haben, äh, SPD da haben möchte mit die IP-Adressen speichern, das ist schon Vorratsdatenspeicherung. Muss man einfach muss man sagen. Es sind dann zwar nur 14 Tage, aber es ist trotzdem eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Und auch da gilt ja wieder zu diskutieren, warum denn jetzt 14 Tage? Wir sind mal gekommen von sechs Monaten, ja. sind dann runtergegangen zwischenzeitlich glaube ich auch mal auf vier Wochen, jetzt haben wir noch mal halbiert auf 14 Tage. Das heißt, es geht schon immer weiter runter, aber du hast natürlich vollkommen recht, es bleibt eben bei der Vorratsdatenspeicherung. Und da gibt es ja auch ein Pro und Contra für. Also zum einen eben Thema Straftaten, es kann bei der Aufklärung von Straftaten helfen, auch bei der Verhinderung, wie das aktuelle Beispiel zeigt. Und was ja auch nochmal zu betonen ist, Kommunikationsinhalte bei einem Telefonat beispielsweise, die werden nicht gespeichert. Und es ist ja auch so, dass sich Gedanken darum gemacht werden, die Daten, die sollen ja dann auch streng geschützt sein. Also es das heißt ja nicht, dass die bei Anbietern dann leicht zugänglich sind.
1: Ja, ja, aber wie ich sagte, kommt ja, 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 ja. Da, da, kommt jetzt da kommen wir das auf
0: das Kontra. <lacht> denn es ist immer sehr löblich zu sagen, wir wollen diese Daten streng schützen, aber wie das Ganze dann in der Praxis umgesetzt wird, ist dann halt der nächste Schritt.
1: Ja, ähm, gut, und um, um, um so ein bisschen den Deckel drauf zu machen, also. Wir hoffen, dass ihr jetzt so ein bisschen versteht, was die Vorratsdatenspeicherung ist. Wir haben mit der Vorratsdatenspeicherung ja nur ein Thema jetzt angesprochen. Diese ganze netzpolitische Debatte dreht sich ja auch noch um ganz andere Dinge. Also wir haben zum Beispiel den Staatstrojaner jetzt noch gar nicht erwähnt. Staatstrojaner wäre, dass die, dass die Regierung einen Trojaner entwickelt, den sie Bösewichten auf den Computer schleusen kann. Also die, der Staat wird plötzlich zum Hacker, so in Anführungszeichen. Wir haben noch gar nicht über die Ausweispflicht im Netz gesprochen, die auch diskutiert wird, also dass man quasi die Anonymität. Anonymität abschafft und, was auch im Gespräch ist, was einige Länder auf EU-Basis wollen, dass es keine verschlüsselten Chats mehr gibt, sodass Regierungen beziehungsweise Strafverfolgungsbehörden auch noch in die Chats reingucken können, so nach dem Motto Verschlüsselung ist böse, wir können da nicht reingucken, also kann da ganz viel Blödsinn passieren, was natürlich auch so nicht stimmt, weil Verschlüsselung an sich erstmal eine gute Sache ist. Also da ist eine riesige Debatte, wichtig ist uns eigentlich Vorratsdatenspeicherung, achtet drauf, wenn ihr das Thema irgendwie hört und jetzt wisst ihr, worum es geht und versucht so ein bisschen so ein so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, warum das Thema dann doch für alle so wichtig ist, auch wenn es leider so trocken und grausam und beamtendeutschig ist.
0: Gerade deshalb werden ja solche Themen meistens in der Öffentlichkeit dann auch nicht so ganz wahrgenommen, weil sie eben nicht als spannend gelten. Aber es betrifft uns alle und deshalb haben wir uns auch überlegt, das für den Deep Dive auszuwählen. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt eine, eine gute Kurve drum geschlagen. Ja, ja. Wir bleiben natürlich dabei, behalten den Blick drauf und wenn in den nächsten Monaten da wieder was hochkochen sollte, ja, wenn, dann werfen wir nochmal einen genauen Blick drauf.
1: Wenn der Staatstrojaner jetzt nochmal wieder Thema wird oder solche Sachen, dann, dann gucken wir uns den auch nochmal noch ausführlich an.
0: Soll ich es wieder mit einer Überleitung probieren? Probier es
1: mal. Es wird jetzt ein bisschen lockerer als, als Staatstrojaner. Das kannst du ja schon mal versprechen.
0: Naja, wie ist es eigentlich beim Datenschutz, wenn wir über Tiere sprechen?
1: du meinst über Daten, die bei Tieren anfangen. Genau. Gucken wir mal. Das Netzfundstück.
0: Es geht um einen Bären und ja. der hat gemerkt, dass er eine ganz, ganz fotogene Seite hat. Er hat nämlich Selfies gemacht, äh, ich glaube, es nicht waren nur ein oder 400 zwei, genau. Stück.
1: 400 Selfies hat dieser Bär von sich gemacht. 580 Bilder waren insgesamt auf dieser Kamera. Wir sprechen von einer Wildkamera. Ähm, das sind Kameras, die an Bäumen oder äh, an ähnlichen Orten äh, platziert werden und durch Bewegungsmelder ausgelöst werden. Die nutzen Naturschützer und Jäger und ähm, auch US-Behörden, nämlich äh, in dem Fall ist das die Naturschutzbehörde im US-Bundesstaat Colorado. Die nutzen die, um zum Beispiel Wildzählungen durchzuführen oder generell zu gucken, was da denn für Tiere rumlaufen. Sobald zum Beispiel ein Reh an der Kamera vorbeiläuft, gibt es ein Foto und dann ist das auf der Speicherkarte dort gespeichert und kann halt regelmäßig durch Kontrollgänge abgeholt werden.
0: Genau und der Vorteil ist, dass eben die Menschen dann nicht in den Gebieten rumlaufen genau. müssen, sondern die Tiere können beobachtet werden in dem Fall waren es jetzt insgesamt neun Kameras, die über 46.000 Hektar Land verteilt waren. Das war in der Nähe der Stadt Boulder, wie du gesagt hattest, im US-Bundesstaat Colorado. Und da wohnt offensichtlich ein amerikanischer Schwarzbär, der mit der Kamera viel Spaß hatte. 400 Selfies sind, wie wir gesagt haben, ja. entstanden. Das witzige ist an den Bildern, es sieht teilweise wirklich so aus, als hätte der Bär halt davor posiert. Ja. Also er hat übrigens scheinbar auch nicht irgendwie probiert die Kamera aufzuessen oder sie rumgeschmissen, sondern fand die
1: einfach spannend.
0: Ja, Pfoten dran und dann hat man verschiedene Perspektiven. Man hat auch mal nur die Foto im Bild. Also wir, der hatte Spaß.
1: Wir, wir packen euch ähm, die ein Foto in die Kapitelmarke. Also wenn ihr jetzt eure Podcast-App aufmacht, müsstet ihr da theoretisch, wenn die das unterstützt, ein Selfie sehen. Wir packen euch auch den Artikel von The Verge, wo wir das gefunden haben, auch noch in die Show Notes. Da könnt ihr nicht alle 400 angucken, aber doch eine schöne Sammlung. Ähm, und wir können euch darauf verweisen, wer sich ein bisschen tiefer geht mit dem Thema beschäftigen möchte. Es gibt auch einen ganzen Rechtsstreit um so einen uran U-Tagen der Selfies von sich gemacht. Das war kein kein aber ein Affe war es.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wir haben es auch bei t 3 gehabt. Ah, ja,
1: perfekt. Okay. Also können wir euch noch den besser. auch noch in die Shownotes Den packen wir euch auch noch in die Show. -Notes. Und äh, den Affen müsst ihr mal googeln. Das war ein Fotograf, der von einer Naturschutzbehörde verklagt wurde, weil er die Fotos, die der Selfie-Affe von sich gemacht hat, mit dessen Kamera des Fotografen. Also der hat sie quasi liegen lassen. Der Affe hat die sich geschnappt, Selfies gemacht. Der Fotograf hat sie veröffentlicht. Und dann hat die Naturschutzbehörde ihn verklagt, weil er keine Rechte an den Bildern hätte. Also da sind wir wieder bei ihr so georiftischen Themen. Ihr merkt aber, Themen. der
0: Einstieg, der war gar nicht so weit hergeholt. weil Nein. Wie ist das mit dem Wie Datenschutz? Mit Datenschutz des Bären? Bei Bären. Der kann übrigens auch aktuell höchstwahrscheinlich generell nicht kontaktiert werden, denn der hält jetzt natürlich Winterschlaf. Ja. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Der macht sind aus dem vergangenen Jahr.
1: Der macht's richtig. Und dann wacht er auf, macht sein Handy auf und dann sieht er. Was Vor allen Dingen sein Ich inzwischen. denke
0: wirklich, dass äh, der Schwarzbär einfach da natürlich sein Smartphone dann ganz lässig aus der Tasche holt und sich denkt, Mensch, bin ich Social Media Star geworden in ja, meinem Winterschlaf.
1: Ja, ja. Ich, äh, äh, lass uns noch die gute Nachricht anhören und dann äh, machen wir Ausschluss und gehen selber in Winterschlaf, weil das finde ich eine sehr gute Idee. Die gute Nachricht.
0: Und die ist, finde ich, diesmal wirklich ein Beispiel auch für Nächstenliebe und für untereinander helfen. Es geht nämlich um den 15-Jährigen Sergio Peralta. Der ist an die Hendersonville High School in Sumner County in Tennessee gekommen. Und Peralta, der hat an einer Hand, die hat sich nicht vollständig entwickelt. Und wie das so ist, ist es sowieso schwer, an eine neue Schule zu kommen, mitten im Teenageralter. Kinder können auch echt fies sein. Mhm. Er hatte also auch Angst vor seinen neuen Mitschülern und hat dann probiert, seine Hand möglichst zu verstecken. Das ist aber einem Lehrer aufgefallen. Und der hat durch Zufall auch an der Ingenieurklasse an der Schule unterrichtet und hatte die Idee, dass die Schüler per Alter vielleicht helfen könnten. Und drei Schüler, die haben das auch gemacht. Die haben nämlich eine eigene Handprothese für ihn, neuen Mitschüler, entwickelt. Das fand ich total beeindruckend. Mit Online-Modellen, mit 3D-Drucker haben sie eben die Prothese entworfen, gebaut, haben sie dann auch angepasst. Das Ganze hat wohl vier Wochen gedauert, wie die BBC berichtet. Und für Peralta ist das natürlich der Wahnsinn. Also ja, der große Test war einen Baseball zu fangen. Das hat er in 15 Jahren noch nie gemacht und seine Mitschüler, die sind wohl vor Freude total ausgeflippt.
1: Man muss halt auch dazu sagen, in den Staaten ist es ja mit Krankenversicherung so eine Geschichte und ähm, so eine Prothese kostet sehr, sehr, also eine professionelle Prothese kostet sehr, sehr viel Geld und ähm, die wird nicht durchaus, nicht unbedingt, also gesetzliche Krankenkassen zahlen Prothesen. In den USA ist es halt nicht so. Wenn ich jetzt hier meine Hand verliere, kann ich zur Krankenkasse gehen und die kümmern sich dann. Ja, und in den USA hat man unter Umständen Pech gehabt. Da ist es ja manchmal auch so, dass man nicht mal mehr alle Finger sich wieder anlehnen darf, wenn man die verliert und solche Geschichten. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann in der Schule sich gegenseitig hilft und so zumindest so eine selbstgebaute Prothese dann hinbekommt.
0: Vor allen Dingen mit dem Erfolg dann den Baseball zu fangen, ja. dass sich dann auch seine Mitschüler mit ihm freuen. Das ist einfach eine durch und durch gute Nachricht. Ich
1: denke, da muss man auch, da gibt es auch kein Aber, da muss man auch nichts mehr.
0: Na ehrlich gesagt, es gibt schon Aber, wir können jetzt nämlich über das Gesundheitssystem ja, sprechen das und generell über Gesundheitssysteme Pro und Contra. Aber ich würde sagen,
1: Darf, da bevor Geschichte, wir uns da verlieren, ja, genau.
0: merkt euch einfach diese gute Nachricht und auch der Appell nächsten Liebe untereinander helfen. Ach, das das, ist doch. das wollte ich damit. Ich bin nämlich schon ein bisschen langsam im Frühlingsmodus. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, bei dir geht's, äh, du, du bist schon hier mit Nächstenliebe, aber ich finde, ein schöneres Ende finden wir nicht, also müssen wir an der Stelle jetzt schnell aufhören. Denkt einfach dran, lasst ein Abo da, schickt einen Daumen hoch oder ein Herz, bewertet uns positiv mit möglichst vielen Sternen, wenn das in eurer App möglich ist. Ähm, ja, und empfehlt uns weiter. Also unsere Nutzerschaft, unsere Hörerschaft wächst, das freut uns sehr. Wir sind äh, fleißig am Leute dazu gewinnen, aber macht gerne noch weiter Mundpropaganda dann äh, werden es immer mehr und das freut uns.
0: Und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.